Olá, seja bem-vindo ao podcast do Meio Mensagem. Eu sou Renato Rogensky e essa é a série Criatividade, composta de três episódios, Cérebro, Coração e Coragem, e você pode ouvir na ordem que preferir. E eu sou o Alexandre Zaglemos e o nosso foco aqui é a criação publicitária. Este é o episódio Cérebro e na próxima meia hora nós vamos falar sobre diversos temas com foco no uso de dados e outras técnicas usadas para dar mais exatidão às mensagens das marcas para os consumidores. Vamos falar sobre tecnologia, redes sociais e comunicação de um modo geral. Para isso, vamos bater um papo com o Sérgio Gordilho, que é co-presidente e chefe de criação da África, uma das maiores e mais criativas agências de propaganda no Brasil. Para começar, vamos fazer o que estamos chamando aqui de insight sonoro. A intenção é dar uma geral no tema da criatividade ligada ao cérebro, que é o assunto central deste episódio, contando com a opinião de três convidados. A nossa primeira convidada é a Renata Bockel, uma profissional que tem uma carreira bem interessante, veja só. Ela é formada em Direito, foi advogada ambiental, depois entrou no mercado publicitário e atuou na área de planejamento de grandes agências como a Isobar e a BETC. No ano passado, ela foi contratada pela IBM para liderar a área de engajamento com os consumidores na IBM AX. Ela vai falar com a gente sobre o casamento do marketing com a tecnologia. A preocupação em gerar negócios na publicidade, ela não é nova. O que é novo é que a gente tem hoje um aliado muito importante para criar experiências surpreendentes e inovadoras para os nossos consumidores. O que vai tornar a relação dele com as marcas muito mais relevante e muito mais difíceis de serem quebradas. Esse componente é a tecnologia. Quando você traz tecnologia para a mesa, quando você traz tecnologia para a conversa, é impossível hoje a gente criar experiências inovadoras se a gente não tiver, além de CMOs, a gente não tiver na sala também os CTOs ou os CIOs. Então, eu vejo que hoje, para você realmente conseguir aproximar marcas e pessoas de uma maneira é, mais relevante e inovadora, você precisa ter aí um casamento entre essas duas áreas. Os dois trabalhando juntos para criar novas experiências e criar uma experiência realmente é, surpreendente para o usuário. Não sei se no futuro um CMO vai ter que ser mais CTO quando ele pensar como é que ele se aproxima do consumidor dele e um CTO vai ter que pensar cada vez como uma pessoa de marketing para proporcionar é, essas experiências. O que vai sair desse casamento entre essas duas áreas provavelmente é um profissional que vai ser responsável pela experiência do usuário. Eu acho que a gente vai ver aí uma profusão de profissionais responsáveis pela experiência do usuário e não só pela comunicação ou só pelo marketing das empresas, ou talvez ele seja a evolução de um CMO. E essa busca por experiências inovadoras sobre a qual a Renata Bocchio falou é justamente o que as agências precisam nesse momento, porque a tecnologia e outros aspectos do mercado, que ninguém pode negar que está em transformação, exige um trabalho que vai muito além da publicidade, chegando até a criação de produtos e serviços. O Saulo Rodrigues, que é vice-presidente e diretor executivo de criação da RGA, onde participou de projetos importantes, como a criação do banco digital Next do Bradesco, também vai falar conosco sobre esse trabalho que vai muito além das antigas fronteiras da publicidade. Para mim, o maior desafio de qualquer marca hoje em dia é ter consistência. É 
você achar um propósito que seja verdadeiro do lado do business, uh, mas que seja baseado em um comportamento humano, um comportamento e uma necessidade do consumidor. Se a gente olhar para as marcas, para as grandes marcas hoje, ou as marcas mais bem-sucedidas uh, no mundo, a gente vai perceber que todas elas têm isso em comum. Né? Todas elas conseguem uh, entregar uma consistência em tudo que elas fazem, seja propaganda, seja um produto, uh, seja um aplicativo, seja uma plataforma, uh, porque, no fim, uh, as infinitas possibilidades que a gente tem hoje, através da tecnologia, elas não mudam essa necessidade. Essa é uma necessidade que sempre existiu e vai sempre existir. Mas no momento que a gente tem infinitas possibilidades de e-mail, é, é, muito, é muito comum você ver marcas fazendo quase que um telefone sem fio, onde ela está falando algo numa campanha, no produto, ela está tentando entregar um outro valor, e ela faz uma plataforma, mas que também não está atrelada a esse, esse propósito. Então, ser consistente, eu acho que é o maior desafio hoje, né? Todos esses meios construíram, construindo a mesma imagem, construindo o mesmo valor. Obviamente que a gente precisa respeitar as características específicas de cada meio, se é um aplicativo, como que a gente pode ser útil, se é uma campanha, como que a gente pode interter, mas no final, todos eles têm que construir uma única mensagem, né? A intenção precisa ser a mesma. E o nosso desafio como parceiro de marcas é ajudar a trazer essa consistência. E esse é um desafio que não é só da parte das agências, ele é um desafio com os clientes também, porque muitas vezes eles estão fazendo ah, trabalhos com agências diferentes, que em alguns momentos tem o mesmo briefing, que deixa claro o propósito, em outros momentos não tem. Mas mesmo que tenha o mesmo briefing, ah, as agências têm culturas diferentes e vão realizar trabalhos e com visões diferentes. Né? Então esse desafio ele é dos dois lados, ele é do lado da agência, mas ele também é muito um desafio do lado do cliente, de ajudar a trazer consistência em tudo que é feito para que o consumidor consiga perceber eh, esse propósito, para que ele não fique confundido. E quando a gente olha startups hoje em dia, elas têm isso em comum. Né? Elas estão eh, usando o serviço, elas estão usando a campanha, tudo para construir uma mesma mensagem. Até porque uma startup, diferente das grandes empresas... Uh, eles, têm, uh, eles têm criatividade, eles têm muitas coisas, mas a única coisa que eles não têm, é, muitas vezes, é dinheiro, a quantidade de dinheiro que grandes empresas têm. Então, a consistência é o maior aliado dessas empresas. Né? Para ajudar as marcas a atingir essa consciência na busca por propósito verdadeiro sobre a qual falou agora o Saulo Rodrigues, é imprescindível que as agências estejam preparadas com equipes multidisciplinares, e é evidente que a tecnologia influencia muito a formação dessas equipes nas agências hoje em dia. Sobre esse aspecto, nós vamos ouvir aqui o Luiz Teles, que é diretor nacional de conteúdo, engajamento e business intelligence da agência Artplan. Dada a influência e a presença da tecnologia em todas as áreas, em todas as áreas, não só de comunicação, mas em todas as áreas, é imprescindível que qualquer profissional que vai trabalhar com a gente dentro dessa área específica de comunicação tenha um conhecimento do que está acontecendo do ponto de vista de tecnologia. Né? Não necessariamente um conhecimento profundo, mas um conhecimento geral. Assim, olha, tem essas tendências que estão rolando, tem essa outra empresa se destacando por trazer soluções inovadoras e assim por diante. Então, esse conhecimento, repertório em tecnologia é absolutamente essencial para qualquer tipo de, de equipe que vai se formar. O segundo aspecto é que aí sim... Pessoas que tiveram algum tipo de relação com tecnologia, tiveram algum tipo de trabalho, etc., elas têm uma tendência a, a, a ter um entendimento de como o trabalho tem que ser colaborativo. 
e, e colaboração é, como eu falei, essencial para qualquer time em qualquer área de trabalho. Então, essas pessoas que tenham essa experiência têm, digamos, uma atitude mais colaborativa. Elas sabem que a complementaridade de disciplinas e de expertises vai ser essencial para essa é, para esse time fluir, para esse trabalho ser bem feito e gerar impacto. Então, acho que são esses dois aspectos. E, logicamente, quando a gente está formando uma equipe, esse conhecimento, esse repertório em tecnologia faz diferença. E dentro dessa, dessas escolhas... Uh, é, isso, tentar sentir pessoas que tenham uh, habilidades diferentes ou experiências ou, ou jornadas diferentes do ponto de vista do contato com a tecnologia que vão se complementar uh, no trabalho quando aquilo estiver acontecendo de verdade acho que isso é, esses são as duas, os dois, né, os dois aspectos de entender como a influência como a tecnologia influencia nas equipes Olha, e acho que isso vale para todo mundo. É também importante ficar ligado no que disse o Luiz Teles, principalmente se a intenção é atuar nas equipes das grandes agências. E agora vamos ao bate-papo deste episódio Cérebro, e para isso nós estamos recebendo aqui nos Tecnológicos Estúdios da Jamute, em São Paulo, o Sérgio Gordilho, que é co-presidente e chefe creative officer da África, uma agência nascida no Brasil pela iniciativa de publicitários brasileiros e hoje pertencente a uma das maiores holdings globais da publicidade, que é o grupo norte-americano Omnicom. Obrigado pela presença com a gente aqui, Sérgio. Ah, obrigado por estar aqui, por esse bate-papo com vocês aqui. Muito feliz. Olha, o Sérgio Gordilho nasceu em Salvador, na Bahia, fez carreira na publicidade em São Paulo e no final de 2012 fundou a Agência África, ao lado de outros sócios como Nizango Anais, que já não atua mais no dia a dia da empresa, e o Márcio Santoro, com quem divide a copresidência hoje em dia da agência. É, e já que estamos no episódio Cérebro, Sérgio, eu queria começar perguntando qual que é a importância do uso de dados para a publicidade atualmente. Pô, eu gostei desse tema aí, Cérebro, viu? Vamos lá, eu acho o seguinte, uh, dados é tudo para a gente. Uh, há muito tempo a gente vivia numa sala escura, uh, tentando criar uh, situações, criando histórias, criando ideias, baseadas muito em insight, baseadas muito no feeling, né? do famoso, enfim. Uh, e o dados trouxe para a gente uma janela de oportunidades, porque a gente consegue hoje, dentro da nossa agência, dentro do nosso ambiente, uh, descobrir necessidades, comportamentos, vontades do consumidor. Porque você sabe, publicidade é sobre conectar, é sobre conexão, conexões emocionais entre os consumidores e as marcas. Então você entendendo o que as pessoas querem, sonham, têm vontade, aí entra a habilidade de qualquer publicitário de interpretar esses dados e transformar ela numa grande ideia, numa grande história e criar essas conexões. Então, dados para a gente hoje, eu diria para você que é a grande revolução que a gente está vivendo na comunicação, a grande revolução que a gente está vivendo na publicidade. De que modo a economia digital mudou a publicidade, até mesmo as estruturas das agências e o tipo de profissionais que vocês contratam? Ah, acho que o digital ele veio como uma grande revolução. Acho que a gente vive uma revolução humana que foi powered by, que foi vitaminada ah, pelo digital. Uh, o digital ele quebrou todas aquelas leis, todas aquelas normas que a gente escreveu na pedra. E o digital falou, oh, como é que não tem pedra, nada mais se sustenta. Ele derrubou todos esses alicerces que a gente tinha de... de de, da forma que a gente criava, da forma que a gente interagia com o consumidor. Até então, a campanha, você criava uma campanha, colocava ela, ela era veiculada e você nunca não se preocupava mais com o que aconteceria né, ali. Hoje em dia, a campanha, na verdade, começa, ou a grande importância dela é no momento que ela, ela entra no ambiente digital. Quer dizer, então, o digital que a gente pensa hoje é toda a parte de social media, de mídias sociais, e todos esses sites e todos os relacionamentos que tem. Então, ele fez, na verdade, uma porta ou uma ponte entre o consumidor 
consumidor e as marcas, o consumidor e as agências, porque eles têm hoje uma, uma, uma voz, um retorno de voz que até então não teve. Então houve uma grande revolução na forma da gente interagir, trabalhar, criar. Com isso também, a gente foi buscar um outro tipo de profissional que estava um pouco ausente, que é um profissional às vezes um pouco mais tecnológico, um profissional uh, que tem um estudo ou uma base um pouco diferente. Vamos pensar que no início da nossa profissão, os profissionais todos vinham de agência de faculdade de administração, arquitetura, artes plásticas, design, jornalismo, e agora vem de matemática, agora vem de outros tipos de ciências exatas, de sociologia, quer dizer, coisas que não estavam dentro do nosso universo. Mas o grande ponto é que independente de onde eles vêm, todos entram com a mesma chancela, com o mesmo DNA. São pessoas que acreditam em criatividade e que são pessoas criativas. Na criação de uma campanha, normalmente havia uma dupla, que era o diretor de arte e o redator. E essa estrutura se mantém ou isso também foi modificado? Eu acho que é, se mantém com outros nomes, porque, na verdade, é, as ideias, né, as campanhas, elas são visuais e sonoras ou escritas. Né? Então, a, na essência, continua dessa mesma maneira. Talvez a gente mude um pouco do nome, às vezes você pode botar um talvez um design gráfico, um cara de motion, mas ele não deixa de ser um diretor de arte. Mas as campanhas continuam sendo extremamente visuais e extremamente escritas ou sonoras, quer dizer, essa combinação ainda funciona. Como são campanhas é, que são menos experiência, então elas não têm outro sentido, não têm o tato, por exemplo, então na audição e na visão é, que elas que fazem a diferença, então os profissionais continuam os mesmos com outros nomes. Sérgio, geralmente as campanhas que se destacam nos grandes festivais, elas são bem tecnológicas e bastante complexas, o que não é a realidade da maioria das campanhas que estão na rua, né, no dia a dia das pessoas. Uh, por que essa distância entre a realidade e o que existe nas premiações? E o que, que as agências e marcas devem fazer para diminuir essa distância? Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, ó, um festival... O festival é o melhor do melhor do melhor do melhor que tem no mundo. Ele é como se fosse um grande... Vamos pensar em outra indústria. Indústria da moda. O festival é um desfile de moda. Onde você tem aquelas roupas lindas, que a maioria daquelas roupas você nunca vai usar né? no dia a dia. E, e o dia a dia é uma grande zara. Então, o dia a dia, como sendo uma grande zara, ele é uma interpretação ou um pouco do que acontece nesses grandes desfiles que são os festivais da propaganda. Ali é onde você vai, é o limite máximo o que é onde a criatividade pode chegar, utilizando de todas as ferramentas que estão colocadas lá dentro. Atingindo, às vezes, são ideias, às vezes, que atingem um, gru um grupo muito pequeno ainda. Né? A gente convida que o Brasil tem 220 milhões de pessoas, vamos dizer assim, arredondando um pouco para cima. Uh, essas, muitas dessas ideias atingem, às vezes, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas, no máximo, 2 milhões, vamos colocar um pouco mais. Quer dizer, é menos de 1% da população brasileira. Então, são ideias que mostram, que dão que mostram o nível de criatividade que é aqui no Brasil. Isso não é uma coisa só que o Brasil faz, todo mundo faz também. Mas como eu te falei, se a gente olhar para uma outra indústria como a da moda, se os festivais são um grande desfile de moda de Paris, que você vê aquelas roupas lindas, a Zara vai lá e faz uma interpretação para você usar no dia a dia. E aí é um pouco como funciona. Pegando uma carona nesse assunto que o Renato tratou aí contigo, Sérgio, uma das campanhas mais premiadas nesse último ano nos festivais, desde Cannes do ano passado até o Wave, que aconteceu agora em maio, foi o Tag Awards, que é uma campanha criada pela África para Budweiser. Eu queria que você contasse resumidamente o que que essa, qual é a grande sacada dessa campanha e qual é que foi a repercussão dela que gerou essa quantidade é, de prêmios. Eu acho que ela, a, 
A publicidade, é, eu acredito muito em comunicação. Eu acho que comunicação é um sentido da palavra mais amplo do que publicidade. Publicidade é um dos grandes pilares da comunicação, mas eu acho que a gente, cada vez mais, as agências brasileiras estão fazendo cada vez mais comunicação. E comunicação, é, ela é um, um... Ela tem um... É mais amplo o espaço, o campo para se jogar bola. É um campo grande. É, dentro da comunicação, é, às vezes você tem ideias que são sem formato. Né? Na publicidade, basicamente, todas as ideias elas são baseadas em formatos. Na comunicação, não. Comunicação, é, às vezes, é uma experiência. A experiência não tem um formato. Né? Eu acho que isso permite com que você tenha ideias né? que, às vezes, elas não cabem num formato específico e, às vezes, cabem. Tag words é uma ideia como assim. Ela vem de um insight que é que o consumidor, todos nós, eu, você, todo mundo que está escutando, todo mundo que está perto, a gente adora, quando a gente tem um ídolo, quando a gente é fã de alguém, a gente quer saber como é a vida desse cara, como é que ele, aonde é a casa dele, como é o quarto dele, é, qual o carro que ele tem, que tipo de viagem ele faz, o que é que ele come, o que é que ele bebe, a gente tem essa, 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 essa curiosidade, né? O ambiente digital proporcionou a gente que a gente possa ser mais próximo do que a gente era no passado, onde a gente só ficava uh, assistindo o cara num palco, no alto de um, de um palco, a gente lá embaixo. Uh, Tag Words, uh, essa campanha da Budweiser, foi uma campanha que mostrou que as pessoas buscavam fotos que queriam ver os seus grandes ídolos num momento de lazer. E nesse momento de lazer, muitos deles eram fotos de, às vezes, no churrasco dele em algum lugar, ou no almoço, ou só com os amigos bebendo. E muitas dessas cervejas, a maioria delas, por sinal, eram da marca do Budweiser, que é uma conta nossa. E o que aconteceu? A gente chegou, eram fotos que tinham esses grandes ídolos segurando o Budweiser. A gente viu essas fotos, viu que as pessoas procuravam, só que não podia usar. Por quê? Se fosse usar, eu tinha que pagar direito de cada cara desse. E, tipo assim, não era uma campanha contra o pagamento de direito, mas era uma campanha para mostrar só que ele já consumiu duas, mas não podia mostrar. Então, eu usei as palavras que você colocando naquela, naquele somatório de palavras, se fosse no Google e colocasse aquelas palavras naquela ordem, você ia chegar na foto. É quase que eu estava mostrando como chegar naquelas fotos. E eu mostrava naquelas fotos que eu tenho esse histórico. Quer dizer, eu mostrei uma história minha como Budweiser que eu nunca poderia ter mostrado. Eu acho que essa foi a grande sacada dessa campanha. Aproveitando esse gancho de tag words, né? a gente está falando de uma campanha que utilizou o off e ativou o on. Né? É, você considera que essa é uma campanha que entra dentro desse contexto que os profissionais de comunicação estão chamando de hackear o jogo e, e de alguma maneira utilizar todos os meios possíveis? É, eu acho que eu acho que ela tem um, uma, um insight em cima de um comportamento. E a gente foi no insight do comportamento antes de pensar no formato. É, por ser um formato digital, porque as pessoas tinham que gulgar, as pessoas tinham que ir no search, é, essa é uma campanha que eu podia colocar em qualquer lugar, eu podia que a pessoa tivesse acesso à conexão. Se a pessoa não tivesse acesso à conexão, é, não ia funcionar essa campanha. Por exemplo, se eu colocasse num lugar muito ex, muito distante, que não tivesse nenhuma forma de conexão, nem para o Wi-Fi, nem para o é, 4G, vamos dizer assim, é, essa campanha não ia funcionar. Então, ela só funciona para o lugar que você tem conexão e que você tem acesso à comunicação imediata, quer dizer, no caso, no celular. Né? Uh, eu acho que esse é o grande... É o, é, o, é, o, é o sucesso dela, foi exatamente por esse entendimento desse comportamento, de hackear o comportamento que, como você mesmo colocou lá atrás, e uh, esse, esse, esse hackeamento vem da interpretação do dado, dos dados que a gente gera. Gente, todo dia que a gente acessa, quando a gente clica em algum lugar, quando a gente pega o nosso Waze, quando a gente acessa o Facebook, quando a gente assiste um filme no YouTube, a gente está produzindo dados que vão ajudar nós, 
publicitários, nossa indústria, a entender o seu comportamento. E foi nesse entendimento do comportamento que essa campanha saiu. Então foi atrás de um hackeamento de um comportamento das pessoas. A questão de a utilização de fotos que a gente nunca poderia ter utilizado é só uma maneira como a gente já faz hoje em dia. Legal, agora para fechar o nosso papo, eu queria que você dissesse como você imagina que será o futuro das agências de publicidade e quais são os profissionais que devem se destacar nesse futuro? Eu acho que tem uma coisa que... Tem uma, outro dia eu vi falar, acho que foi de um sócio meu falando que é, quando você acha que está entendendo tudo, você não está entendendo é nada. Então, eu acho que está é, todo mundo tentando pensar como é essa agência do futuro, mas essa pergunta... Uh, que vale alguns milhões e uma, vale a sobrevivência toda de, de toda uma indústria. Acredito eu que o profissional do futuro vai ter que ser o cara mais adaptável que tiver. Porque todo dia vai ter uma coisa nova, vai ter aparecendo. E você tem que ser adaptável para você entender a tec aquela tecnologia. Esse é o ponto um. O segundo ponto é que esse profissional do futuro ele tem que entender que nós vivemos na indústria da comunicação, da criatividade, mas ela é envolvida e a base dela, a fundação dela hoje é tecnológica. Se você não tiver os, os, o, o interesse tecnológico, se você não tiver as ferramentas, você não vai para lugar nenhum. Então você tem que ter essa, essa, ser adaptável, ter essa vontade, essa ambição, essa questão tecnológica que são super fortes. E a terceira, e eu acho que a mais importante de todas, é entender o seguinte, que entre o novo e o bom, foque no bom. Porque o novo, ele é só novo até ao momento que você for atingido por ele. E o bom sempre vai ser bom. Os grandes anúncios sempre vão ser grandes anúncios. As grandes ideias sempre vão ser grandes ideias. Agora, as novas ideias do passado já são velhas ideias hoje. Então, acho que você sempre focar em ser, fazer o bom e pensar no novo, mas focar no bom. Ser extremamente adaptável para essas novas possibilidades que vão vir por aí. E ser um cara que tem um, um pé no tecnológico, eu acho que esse é o tipo de profissional que a gente está buscando para o futuro. Fora, óbvio, aquela questão básica do DNA é, que faz parte do nosso universo, que é a ambição e a curiosidade. Sérgio Gordilho, co-presidente da África, foi o nosso convidado neste bate-papo deste episódio. Sérgio, muito obrigado pela sua disponibilidade e sua presença aqui conosco. Eu adorei, estou super disponível, estou num lugar lindo, maravilhoso e estamos aí juntos. Obrigado. No final de maio, rolou no Rio de Janeiro o Wave Festival, que é o festival latino-americano voltado a ações de publicidade criadas por agências da América Latina e do mercado hispânico dos Estados Unidos. Um dos projetos premiados neste ano, com o Grand Prix do Wave na área de Brand Experience e Activation, que entre outros aspectos privilegia o design de experiência, foi o tapete da acessibilidade, criado pela agência GTB, que é uma das empresas do grupo J. Walter Thompson, para a fabricante de automóveis Ford. O Vico Benevides, que é o executivo líder da GTB no Brasil e também lidera a área de criação da agência, vai contar aqui para a gente como é esse tapete da acessibilidade. O tapete da acessibilidade é um projeto feito para cadeirantes que também são motoristas. Ele foi criado e desenvolvido pela GTB para o seu cliente Ford Motor Company. Ele constitui entender um pouquinho a fundo esse público de cadeirantes, entender as dificuldades que eles têm em se locomover pela cidade. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil hoje, a falta de acesso das grandes cidades é um problema para esse público. E foi partir desse insight que a gente conseguiu gerar essa ideia e essa nova experiência. 
é, toda, todos esses nossos projetos de inovação aqui na GTB, a gente sempre tenta olhar debaixo de três pilares, que a gente chama o pilar humano, o pilar de tecnologia e o pilar do business. E quando a gente consegue encontrar um denominador comum desses três pilares é quando a gente realmente entende que chegou num projeto de viabilização comercial ao mesmo tempo um projeto que vai trazer um novo impacto, uma nova experiência para a marca. Para explicar um pouquinho melhor esse projeto, é, o tapete da acessibilidade consiste em ser um tapete de porta-mala, então na verdade é um objeto que já existia dentro do carro, no caso a gente está falando do EcoSport, e ao mesmo tempo ele é uma rampa de acesso para a cidade. Então assim, o, o cadeirante que está dirigindo o carro, ele parou o carro, ele estacionou e precisa se locomover e chegar até um lugar e de repente tem que subir uma calçada que não tem acesso, ele tem a capacidade de tirar esse tapete do porta-mala, colocar atrás do, da cadeira de roda deles, levar até essa situação numa calçada onde tira esse tapete e coloca como se fazendo isso uma rampa de acesso. Ao subir na calçada ele tira de novo essa rampa, consegue dobrar e recolocar atrás da cadeira dele. Então se torna realmente uma rampa de acesso portátil. É legal pensar que até ontem o carro sempre foi uma coisa que te levava do ponto A ao ponto B. E a gente costuma falar aqui na GTB que uma das grandes missões nesse território de mobilidade é fazer o carro criar novas experiências que não te levem simplesmente ao ponto B, mas sim ao C, ao D, ao E. Quais são os tipos de experiências que a gente pode criar em torno do automóvel que, enquanto ele está parado, ele continua te ajudando a ter mais mobilidade pela cidade. Isso vale para um público de cadeirantes ou para um outro público. É uma coisa muito importante nesse projeto, que desde o Insight, desde que a gente teve a ideia dessa rampa de acesso, a gente chamou dois cadeirantes, dois influencers nesse mundo, para ajudar a gente, afinal, é, o, time, o time até então não era composto de nenhum cadeirante. E foi junto com eles que a gente desenvolveu esse projeto, entendeu o mundo deles, para que ele realmente se tornasse uma experiência viável e que trouxesse realmente um impacto para esse público. E para fechar cada um dos episódios dessa série Criatividade, nós preparamos um Happy End. A ideia é relembrar jingles históricos da publicidade brasileira. E nesse episódio Cérebro, selecionamos um que parece ativar imediatamente os neurônios que comandam a fome. Pipoca com Guaraná. Essa campanha foi criada em 1991 pela agência DM9DDB para o Guaraná Antártica e ficou marcada por esse jingle composto pelo grande César Brunetti para a produtora de som MCR a pedido do Nizam Guanais, que liderava a DM9 na época e criou o comercial que sugere a combinação de pipoca com guaraná. Pipoca na panela, começa a arrebentar Pipoca com sal, e sede que dá Pipoca e Guaraná, que programa legal Só eu e você, e sem peruar Que tal? Eu quero pipoca com lá Antártica, este é o sabor. 